0: Nós somos a CAGE, né? Comissão da Advocacia Jovem, a gente está na nossa primeira live ou podcast. Eu não sei exatamente qual é a diferença de live para podcast, a mas a vai... é a intenção. <risos> Meu nome é Cleto Portela, acho que todo mundo conhece, sou presidente da CAGE, daqui da sucessão da OAB em Valparaíso de Goiás e Novo Gama, e a doutora Dayana... É a vice-presidente. É, e hoje a gente vai entrevistar uma figura muito importante, que é o presidente da subseção, da nova subseção, né, doutor Zito? A caçula, aqui, é. em A caçulinha aqui da, da, do, de Goiás. É, e a gente vai falar sobre diversos assuntos. E eu queria já começar fazendo uma pergunta: Lula ou Bolsonaro. Tô zoando.
1: Não, não, não responde, doutor. Não, deixa, deixa
2: <risos> essa pra lá, deixa essa pra lá. Essa não valeu Não, eu posso responder, eu, eu não tenho problema nenhum. Quando, quando a Daiane veio falar comigo, ela perguntou se teria alguma restrição de perguntas. Eu fui muito sincero, falei: não tem restrição nenhuma pergunta e nem quero ver as perguntas antes. Então, eu não sei quais serão as perguntas feitas vocês estão muito à vontade eu costumo deixar minhas comissões muito à vontade e fazer o que é necessário nem Lula nem Bolsonaro a gente precisa <risos> de um país que reconheça o povo brasileiro como sua essência é claro que eu não vou estar nesse mérito porque não é o objetivo da nossa live mas eu não poderia deixar de responder tá é, mas antes de começar as perguntas é, primeiro, eu quero parabenizar por essa advocacia jovem. Eu gostaria que você explicasse o que é a CAGE, qual é o papel da CAGE para a advocacia, qual é a importância dessa, dessa comissão que, que vai fomentar aí o engajamento dos advogados que vão surgindo, que vão sendo habilitados, que vão entrar no mercado de trabalho e que terão o apoio de vocês, logicamente, com o apoio da, da diretoria e do presidente aqui, que é fã dessa advocacia e trabalha dia e noite para que a advocacia jovem tenha vez e voz.
0: Essa, essa pergunta eu passo para a Day. Então,
1: é, Vamos começar. É, o intuito é hoje, é, estamos estreando o nosso primeiro podcast Então vou explicar primeiro como que vai funcionar esse podcast é, Para as pessoas acompanharem também, quem quiser ver o podcast A imagem, o rostinho das pessoas que estão falando Nós vamos deixar essa primeira, esse nosso primeiro podcast gravado aqui na, no, no, no perfil da CAGE e os outros, vamos discutir se vamos deixar as imagens gravadas ou não. E também vamos deixar disponível no, no Spotify. Então, quem quiser acompanhar tanto, ver a imagem, vai ficar disponível no perfil da Cage e o podcast pelo Spotify. Bom, a, respondendo a pergunta do doutor Zito, é, eu como jovem advogada, eu tenho 4 anos de OAB, é, dois anos, praticamente dois anos de prática, porque o início da, 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 minha, da minha carreira eu não advoguei, só tirei o AB por questões pessoais mesmo. Então, quando eu comecei a advogar, é muito difícil as questões, os procedimentos, a questão do procedimento, você procura em livro, você pergunta, e é difícil, pelo menos quando eu iniciei, um colega que queira ajudar. Então, quando eu cheguei até a CAGE, conheci o doutor Cleto Portela, foi aí que eu falei, gente, os advogados não são tão egoístas assim não, como eu imaginava, porque tem os que ajudam também, sim, porque o Cleto com esse coração gigante, e sem restrição, ele me orientou bastante e ainda orienta, Digo, eu, eu brinco que ele é meu padrinho, né? então qualquer dúvida que eu tenho, qualquer questão jurídica, o Cleto sempre vem me orientando. Então, essa é a função da CAGE. Estamos aqui para orientar, para abraçar os jovens advogados em relação às dificuldades. É essa a função da CAGE. Né, Cleto?
0: É isso aí. Agora a gente vai fazer a primeira pergunta para o doutor Zito. primeira pergunta de verdade, né? <risos> doutor Zito, quando quando, quando... É senhor, você, doutor,
2: zito Eu costumo, dizer que, chamar, eu costumo dizer que pode me chamar de até de meu iaiá, meu ioiô Pagando meus honorários está tudo certo <risos> <risos> Eu não doutor tenho zito, muita essa questão é claro, que, é claro que em algumas situações a gente tem que manter a liturgia E realmente Sim. chamar né? Mas assim, eu não sou muito adepto de muito formalismo não é, quando a quando é coisa quando é coisa necessária A gente realmente usa a liturgia Mas quando é uma coisa Mais tranquila, não faço muita questão
0: Doutor Zico, quando o senhor era criança O que o senhor pensava que seria lá no futuro?
2: Quando era criança? É Por incrível que pareça, eu não sei nem se eu ia Ser bolsonarista, mas eu Sonhava em ser caminhoneiro carregador De boi, pra você tem ideia é, eu sonhava em ser caminhoneiro. Eu não sei que, quando é que eu, eu ouvi isso, mas isso tem uma claro. história. É, isso tem uma história bastante engraçada. Eu sou, sou do Rio Grande do Norte, cada um dos Dantas, sertão, né? Sertão, sertão mesmo que onde o caba tira, tira leite de pedra, né? E água do, do, do água do, da como é que fala da raiz do imbu E lá a gente tem muito essa questão voltada. Para agricultura, para a pecuária. A gente cresce brincando de fazendinha de osso, a gente cresce é, brincando, não sei como é hoje, acho que hoje não tem mais isso, mas eu cresci brincando no fundo do quintal da minha avó, de fazendinha de pedra, de boi de pedra. E eu imagino, no meu imaginário, eu, eu cresceria e seria um caminhoneiro para carregar boi, então, a história com a minha tia. Eu falava para ele assim, olha Kika, quando eu crescer vou comprar um caminhão e tu vai viajar comigo, né? Porque aí tu vai abrir as porteiras para eu passar, né? Então assim, meu imaginário era muito grande. E eu nunca me imaginei ser advogado, mas teve um episódio na minha vida, marcante até, que foi, meu pai foi expulso das terras, né? Eu lá na Paraíba, meu pai foi expulso da terra depois de uma plantação tá E teve um, um desacordo lá com o um proprietário e ele foi expulso. E eu, na minha inocência, ou já na minha percepção é, da, do meu espaço, eu falei para ele, pai, não se preocupa não, que quando eu crescer você vou ser advogado para te defender. Mas eu nem fazia ideia que o diabo seria um advogado. Né? Mas eu sabia que aquilo ali já era uma injustiça. Então, talvez eu venha com essa, com essa linha da justiça dentro né, de mim há muito
0: Dai.
1: Sim, é, doutor Zito, e como o senhor é, chegou hoje a ser o doutor Zito? Como foi essa trajetória? Antes de Sim. ser advogado, existe uma história, né? O senhor foi, foi funcionário luta. público?
2: Foi uma luta da peste. Vou te contar, se eu contar, chorar. Foi uma luta da peste. Eu fui um menino muito peralta, sabe? Muito peralta mesmo. E contava. E eu acho que minha mãe, ela, é, minha mãe, ela se preocupou comigo. E naquela época, há né, um tempo atrás, você poderia, você poderia trabalhar sendo menor de idade. Eu acho que eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Muito mais pelo cuidado da minha mãe do que propriamente dita a, a força do trabalho. Então ela me, me arrumou um emprego de oxibó e tal. E eu comecei com 13 anos de idade e já trabalhava com carteira e, nisso, tornei o do público. Tornei o público. É, caí numa uma área, até interessante, minha, é, Deus é tão maravilhoso comigo, que quando a coisa está tão ruim, Ele me direciona para uma coisa boa. E eu sempre fui um cara questionador, sempre fui um cara que busquei soluções, e eu tinha um atrito muito grande com um diretor meu. Sempre fui da área do convênio, do contrato, do governo federal. E eu tive um atrito muito grande com o diretor, não aceitava a forma como ele conduzia os processos, e aquilo para ele era inaceitável. E como castigo, como castigo, hein? Você vê o que era ser público antigamente. Como castigo, ele me transferiu para a pior área do Ministério, que era a área de tomada de conta especial. Eu não sabia nem para onde ia isso. E dali eu me tornei um grande profissional de contratos e convênios, porque eu comecei a aprender que é exatamente isso. E agora, a gente tinha muita dificuldade porque, por não ser um, um, um advogado de carreira, por não ser um advogado da União, a gente não tinha a legitimidade de discutir, às vezes, com até com a CGU, que é o órgão de controle do governo federal. Eu me lembro que Passava um tempo, eu estava, eu era da área de, de digitação, né, de, de contratos, de convênios, mas eu sempre fui curioso. Eu me lembro que eu pedi para a colega, ir um Iene na época, falei, você podia me dar um Iene dessa aí para eu ler para entender por que, que eu faço esse tanto de contrato, que eu não, não tinha ideia, mas eu queria saber porque eu fazia aquele contrato, de que forma seria aquele é contrato. E a resposta dela foi o seguinte: ela falou assim, olha, Zito, eu não vou te dar, não, porque você é o digitador, pô o ditador não precisa saber da daí não, beleza, mas mesmo assim eu fui atrás, dois anos depois eu era o diretor dela dois anos eu virei o diretor dela chamei ela na minha sala e falei assim colega, se eu, se eu não tivesse lido a Iene que você disse que eu não precisava ler hoje eu não seria seu diretor então, é, essa foi minha, minha minha saga no serviço público e para ser advogado foi quando eu comecei a, a querer fazer tomate com ponto especial e recuperar recursos que as prefeituras, que os estados não gastavam bem. Então, a minha função era essa, de avaliar, avaliar os, é, os repasses que não, não tinham cumprido o objeto e pegar esse dinheiro de volta. E eu tinha muita dificuldade para poder é, finalizar um processo. Quando eu cheguei nesse setor que, que eu disse que fui de castigo, eu, o, o ex-chefe o ex de lá, porque eu fui nomeado para ser o chefe da divisão, o cara achou que eu ia me lascar. Né? E aí o cara tinha aberto dois processos por ano de TCE. No primeiro ano eu abri 68. No terceiro, 560. Então, assim. Eu Acho que eu, sou, eu, tenho um, eu, sou, eu sofro da, de uma coisa chamada síndrome do pensamento acelerado. Acho que você já deve ter percebido que eu sou um cara né? bem elétrico. E, e, mas aí eu entrei em atrito com a CGU, a AGU, a AGU não, CGU, que queria que eu esgotasse uma, o que a gente chama de ampla defesa contraditória, nessa fase de descobrir o quanto e descobrir. É, descobrir é, é, quem era o causador do dano erário. Eu não concordava, porque se eu fosse fazer isso, eu nunca finalizava. Mas eu não tinha muita, muita chance, porque lá os caras são de carreira, e o servidor normal, que era eu, não tinha muita chance de debater. Aí foi quando me deu a ideia de fazer direito, né? porque eu já fundamentava dentro do que era, era, era básico, mas eu queria ter uma, uma base melhor, mesmo não sendo advogado da União. E, tal. e fiz, inclusive... Inclusive, minha, minha monografia na faculdade foi a, a ampla defesa e contraditório na, tomada, na fase interna da tomada de conta especial. E aí foi engraçado que o professor Júlio Molica, adorado Júlio Molica, me sacaneou, falou assim, esse seu TCC é um frango sem tempero. Eu falei, não tem problema não, você vai comer ele assim mesmo. Você vai comer ele assim mesmo. Aí, enfim, ele deve estar assistindo um amigão, né? Um grande professor de administrativo, pelo qual eu sou apaixonado. E aí, depois que eu terminei, terminei a minha monografia, apresentei. E ele ficou apaixonado, que era, né? Que eu comprovei que, uh, 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 dentro do Ministério, não há, que se, não há que se esgotar a ampla defesa contraditória, porque ela se compara a um inquérito policial. Então, eu apuro. Quem abre o processo propriamente dito é o TCU. Ah, lá no TCU, aí sim o cara tem que ter acesso. Enquanto eu estou apurando, eu não preciso disso. E ficou uma tese maravilhosa e ele disse que queria publicar. Eu falei, essa aqui você não publica não, Júlio, você vai publicar outra, deixa meu frango sem tempero aí e vamos lá. Então, foi assim. Depois eu fui para o Ministério da Justiça, né, também na área de convênio, atuei bastante na área de implantação da Lei Maria da Penha, que né, o governo federal lançou a lei, mas os estados não estavam preparados, e o governo federal, na época, época bancou a implantação das varas da Maria da Penha. E eu fiz parte dessa turma que implantou varas de Maria da Penha pelo Brasil todo. Então, conheço a realidade da Maria da Penha de perto, né? Casa Amarela no Recife, Rio Grande do Sul, Ceará, né? inclusive Goiás, onde a gente está, foi o último estado a assumir. O que me deixou muito decepcionado na época que os nossos doutos juízes é, é, não entendiam o proposta do dia. Eu vou até no grupo, né? A gente liberava recursos para os caras fazerem a Vara Maria da Penha e eles mandavam fazer garagem para os caras ficarem debaixo. Então, é, é, essa, essa era o desafio: era recuperar dinheiro, a malversação do recurso público, que não difere de nenhum lugar. É juiz. É, é, é prefeito, é todo gestor que não tem bom caráter, ele desvia dinheiro público. E por isso que eu fui ser advogado. Nem pensava em advogado. Depois foi que comecei nessa Munganga aí tô gostando.
0: E aí pediu exoneração do serviço público e.
2: Se na, verdade, não, na verdade, na eu, verdade, eu tô afastado, né? Eu fui controlador-geral do município aqui hum. em Valparaíso. E fui, a única coisa que eu ganhei foi dois infartos Nessa né? vez gordinho em mim, maravilhoso, mas esse gordinho já teve na porta do céu umas duas vezes já. E aí eu tive esse esse aí eu tô afastado. E tô aí cuidando de vocês agora, né? Mesmo enrolado aí com o coração pela metade, cuidando da advocacia com muito carinho.
0: Como é que como é que eu, eu tenho uma curiosidade, desculpa, daí
1: Não, é, vai, pode ir
0: assim como é que foi assim, aqui a sucessão era Lusíânia, A
2: né? sucessão era Luisiana nós éramos nós éramos uma delegacia sem delegado isso
0: como, como é que foi essa implementação da sucessão de Valparaíso e Novo Gama como é que foi a gênese disso né? a e gênese disso foi... foi um dos bastidores doutor Zito?
2: Ah, meu irmão, vai ter muita, vai ter muita conversa, muita, muita batalha, muita luta, muito choro e ranger de dente. O que acontece? É, eu sempre fui, como eu te falei, um cara questionador. Estou pronto a questionar. Estou pronto a movimentar. E a gente via a dificuldade e a, 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 a omissão da OAB para com os advogados.
0: Nós já éramos
2: mais de 50 advogados em Valparaíso e não tínhamos representatividade nenhuma, nem em Lusiânia, que era a nossa sucessão. Então, assim, tínhamos um delegado, mas a gente, como é hoje, ainda tem uma... Eu acho que, que falta, que nós vamos mudar isso, se Deus quiser, é, é a, 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 a gente vai chamar de... de é, capacidade administrativa de uma delegacia, que parece que na cabeça dos gestores, a delegacia não tem, não é uma, não é uma, uma unidade administrativa. Nós vamos fazer que, que ela funcione como uma unidade administrativa, que não funcionou exatamente por conta da pandemia. E aí nós não tínhamos isso, né? Nós não tínhamos essa, essa legitimidade, nós não tínhamos essa representatividade. Lusiana não tinha força lá em Goiânia, porque em Goiânia Ainda continua até hoje. É um grupo muito seleto de pessoas que comandam. E esse comando não, ele não passa de lá para cá. Né? É, hoje em Desculpa,
0: dia... Doutor, só, só te interrompendo. Eu, eu ainda lembro aqui no Fórum do Novo Gama, uma salinha do OAB bem pequenininha, com um computador cheio de vírus e ainda sem acesso à internet. Perfeito. Qualquer coisa que tinha que resolver, tinha que correr Perfeito. lá em Usiânia. Perfeito.
2: Isso aí... É, isso aí foi um dos nossos descontentamentos, tá certo? porque assim é, a gente também buscou resolver isso é, eu vou, vou contar o histórico que nós já passamos dessa época de computador viu? tanto é que nós passamos dessa época de computador, Quem ao invés de estar pedindo computador, a gente já consegue comprar um computador e doar para um colega como ferramenta de trabalho, olha que avanço nós, nós já chegamos então, com esse descontentamento é, eu reuni na época de eleição, com, com um colega que hoje não está mais aqui, Gils Surtado, na época era meu sócio, falando: bicho, esses caras vêm aqui, não tem chapa. É, a, a turma de Luziânia que era amigos nossos, mas eles tinham que cuidar do quintal deles, de fato, não tinha que cuidar do nosso, eles tinham que cuidar do quintal deles, jamais eles iam cuidar de Valparaíso e o do Novo Gama, de Águas Lindas, como eles cuidam do quintal dele, que não vou tirar a razão, né E nós, descontentes com isso, fomos à Goiânia buscar o jovem Lúcio Flávio, que hoje é o presidente está no segundo mandato. Tem até uma foto, depois eu posso disponibilizar, eu, Júlio Furtado e Lúcio Flávio, tratando de uma possível chapa para concorrer em Lusiana e botar o nome do Lúcio Flávio aqui na região do entorno. Nós chamamos o movimento de é, advocacia do entorno, eu sou advogado do entorno e me posiciono. Então, nós somos tratados como subversivos, como os rebeldes, como os ingratos. Não sei que, que gratidão que nós devemos ter alguém que se paga mesmo ou me, a mesma anuidade e recebe nada em troca. Então, assim, eu nunca me posicionei como como lealdade à corte. Minha lealdade sempre foi com a advocacia do entorno. Eu não sou leal à corte de maneira alguma se for leal, a advocacia do entorno tem minha lealdade, se não for não tem, então nós fizemos esse movimento, e esse movimento foi gigante, porque ele pegou Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto, Valparaíso Novo Gama Luziânia e fizemos uma chapa para aquela época era um absurdo porque a chapa já vinha pronta mas o atributozito do Zito Teve a coragem de criar uma chapa. Teve a coragem de contestar a oligarquia da OAB Forte de 30 anos, que ninguém tirava. Só que o movimento a Advocacia do Entorno tirou. Tirou aqui, porque o Lúcio Flávio ganhou aqui, e tirou em Goiás. Nisso, acabando a eleição, eu tenho até uma história do meu amigo Luciano, ele me chamou na época, assim, vamos formar uma chapa e tal. Eu falei: não, Luciano, eu não vou formar a chapa contigo, não. Eu vou sair daqui. Vocês podem, em qualquer momento, é, interpelá-lo. E ele falou, que, eu, que eu traí. Ele. ele falou assim: olha, eu chamei o cara no meu escritório. Ele teve a, 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 a arrogância de dizer que não ia me ajudar e ia montar uma chapa para concorrer comigo. E isso é verdade. Nós fizemos essa chapa. Quando a gente acabou a eleição, que a gente perdeu, perdemos 25 votos já estava tudo transformado, então assim, já não, já não tinha mais espaço para a gente ficar esquecido, já não tinha mais espaço para a OAB, perdão, para a advocacia do entorno estar tá esquecida, então a gente já tinha feito barulho, já tinha gente incomodada, tem uma, tem uma música do Zé Ramalho que fala, uma pulga faz o leão se mexer, é não sei o que da natureza, então as pulgas daqui fizeram o leão se mexer. E aí, com isso, nasceu é, a, a subcessão de águas lindas e logo depois a nossa. Vai ter um vídeo aí que o povo vai explorar, dizendo que eu fui contra a implantação da subcessão, mas isso é, é mentira, é uma falácia. Se quiser, depois até eu disponibilizo esse vídeo. Eu me surgi contra isso, porque o nosso Enil, que hoje está ligado com, com o candidato, com um pré-candidato, ele a gente não concorrer, ele criou a subcessão de Valparaíso nas escuras. E aí tentou impugnar a nossa chapa porque a gente tinha sido criada a subcessão, ele dizia que a gente não podia concorrer. Só que ele tinha que criar e instalar. Ele não instalou, concorda? Então ficou, por isso que foi por falar com era conta. Eu falei: "Não vou aceitar você criar uma subcessão só pra a gente não poder concorrer". Então hoje os adversários podem tratar disso. Mas, enfim, foi instalada a subseção de Aguazinda, que era mais longe, mais longe, né? porque eles fica 70 km de 70 quilômetros de Lusiânia, e ficamos para o próximo mandato. Ficamos para o próximo mandato. Mas já estava criada, faltava a instalação. E foi em 2019, o Luciano me chamou, a gente já estava... E quando acaba uma eleição, a gente acaba toda aquela rivalidade de de eleição e se junta todo mundo novamente, por quê? Porque o foco é a advocacia né? não adianta você, você manter uma eleição durante todo o tempo então acabou a eleição, a gente se juntou deu apoio a Luciano e é, depois ele me pediu falou Zito, eu estou com dificuldade para implantar a subsessão eu, falei, Olha, eu, eu tenho uma agenda com os Flávio né, e eu vou tratar dessa agenda, a agenda era pessoal minha eu vou tratar dessa agenda e vou tratar para essa implantação. Não havia sido implantada antes, porque não havia um consenso, segundo as informações. E aí eu marquei realmente essa, essa audiência. A época, levei a doutora Márcia, levei a doutora Marina, tinha um rapaz chamado Ciso Brasil, que foi com a gente, e realmente saímos de lá com a subseção implantada. Já com garantia. Para implantar dia 14 do 8. Para implantar dia 14 do 8. E foi implantada dia 14 do 8. E eu fui é, conduzida à presidência, por, bom, por consenso, doutora Kátia, a vice-presidência, por consenso de que o novo programa tem o seu espaço. Aí teve a diretora, a, a secretária-geral. Que é a doutora Heloísa, minha guru, e o secretário adjunto, que era o doutor Marco Vinícius, que teve que se afastar porque assumiu o um cargo, e a diretora tesoureira, a doutora Marina. Essa foi a primeira diretoria de implantação. E foi assim que nasceu a subseção de Valparaíso com muita luta. Né? Tem gente que não gosta muito de mim, não, mas eu não nasci para ninguém gostar de mim. não. A gente não nasce para ninguém gostar. A gente nasce com as pessoas respeitarem e a gente respeitar as pessoas.
0: Quando a gente vê uma coisa pronta, a gente nem nem consegue imaginar o que, que se passou por trás, né? O caminhada para chegar... Quando a gente vê uma coisa vendo. já pronta, acabada, uma coisa feita,
2: a gente não imagina a ah, caminhada. Sim, é. É, é, quando você chega num... Quando você chega num, num, num pote de goiabada, você se lambuza. Mas você não sabe o tanto que nego mexeu para aquela goiabada ficar gostosa. É verdade. Essa, essa é a analogia, né? Essa é a analogia. Para uma goiabada ficar no ponto, você tem que suar.
1: Esperando ele entrar. Mas interessante, hein, Cleta, Essa questão do, do surgimento da, da nossa subsessão, porque é, muitos advogados não conhecem. Eu, particularmente, também essa esses eu detalhes eu não conhecia.
0: Também não conhecia. Não conhecia os bastidores, né? A história por é. trás da subsessão. E foi muito, realmente, é. foi muito bom a instalação dessa subsessão aqui. Porque, como eu disse para o doutor Zito, eu ainda lembro da, da salinha da OAB. Acho que os advogados que estão aí na live, também vão lembrar da salinha da OAB, sem computador, ou melhor, com um computador cheio de vírus. <risos> cheio Caraca. de vírus. Você não podia colocar o pendrive lá, que já era. <risos> e e a, a gente tinha que imprimir, para colocar na, na petição, um código de barras, pequenininho. Graças a Deus, o André, que era aqui, é aqui da, da sala da OAB do Novo Gama, ele arrumou um jeito de não precisar entrar na internet para você conseguir imprimir a etiquetazinha que você tinha que colar na petição, ou então tinha, tinha que colar na, na petição inicial, que naquela época tava começando a usar esse código de barra.
1: Uhum.
0: E aí, é, assim, com o tempo, graças a Deus, isso veio melhorando, 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 é, assim, em decorrência da pandemia nós não precisamos mais usar tanto a sala né assim nós não temos usado muito as salas da OAB, mas a gente vê a nítida diferença da assistência aos advogados e agora com a subseção da OAB aqui, realmente essa parte que estava meio é, esquecida um pouco esquecida é, é, começa a ter um pouco mais de visibilidade, e agora nós vamos ter até, inclusive, eu acho que o doutor Zito vai falar, mas eu não quero estragar a surpresa, um, algo que vai acontecer aí mais para frente, né? Mas então, doutora dani continua. Voltei, olha deu. O conta.
1: comentário, é, conseguiu. Ah, olha o comentário da doutora Luizinha. imagina que eu sou do tempo que nem sala tinha.
2: É, a doutora, doutora Heloísa, Pensa. do tempo que fazia audiência no Velho Mercado Lima, né? Foi o primeiro fórum que teve aqui em Paraíso o Velho Mercado Lima, ali na Praça do ali São Francisco.
1: Ali
2: na São Francisco, é. É uma motuade de salinha ali, era o fórum, era ali. A Heloísa é nossa professora, é. foi professora de todos nós. Tá, tá, tá conseguindo ouvir bem agora tá ou, não? ou não Não, agora tá bem, é porque eu, deu... eu acho que alguém ligou aqui no meu celular, me atrapalhando aqui. E, e aí baixou o sonho e não conseguiu aumentar mais. Mas pode, vamos continuar. E essa foi a, essa é a essência da, da nossa instalação. É, essa foi a luta. né? Muitas vidas em Goiânia. Né? Muito, é, acabou que a gente é, é, mostrou lá que nós tínhamos um espaço, e esse espaço não tem como recuar mais. Daqui para frente a gente vai conquistar mais e mais espaço, agora não mais só como uma subseção, mas como cinco subseções. Agora há pouco estava aí o presidente Marlos, lá de Cristalina, que faz parte do colegiado, porque hoje nós estamos lutando por uma representatividade de cinco, seis subseções com contingente aí próximo a 1.600, 1.700 advogados. Então, é um contingente considerável, para que a, quem esteja no poder lá em Goiânia, na né, seccional, saiba que nós temos uma potencialidade aqui nessa região. que Nós temos 1.600 advogados que precisam de uma atenção diferenciada. Né? Não tem um dizer trata os iguais, iguais, e os desiguais, desiguais. Nós somos desiguais não há nenhum lugar em Goiás em que o advogado seja obrigado a ter duas carteiras, ter duas habilitações para poder sobreviver como acontece aqui
0: Verdade.
2: aqui para você sobreviver você tem que ter a, 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 a originária ou a suplementado DF e a originária ou a suplementada Goiás porque você não consegue se manter apenas atuando uma o cara lá de Acreúna lá de, de, de Morrinhos ele só precisa dela só precisa de um OB porque não há esse aglomerado, não há essa contiguidade, não há essa, essa, essa questão de, de, de sucessões limítrofes que cria essa situação para nós, então hoje nós temos isso e é um plano é um plano para que a gente busque dentro da própria seccional questões é, diferenciadas por exemplo, a pandemia atingiu toda a advocacia? Atingiu. Mas, sobremaneira, e sobretudo a advocacia do entorno, que tem despesas além da advocacia normal do Estado. Porque os outros advogados de, outros, de outras subseções não são obrigados a pagar as duas unidades. Nós não somos obrigados também, mas se a gente não fizer isso, a gente não sobrevive. A gente não consegue não. colocar a nossa... Nossa advocacia, compreendeu? Eu já mandei um ofício, eu já, eu, eu já mandei um ofício lá para o Tesoureiro. Eu, eu posso contar uma história para vocês aqui. Eu, eu, a minha vida foi é brigar. Bom. Minha vida é brigar, porque eu não saio falando da minha briga não. A primeira briga que eu tive com a culpa foi no colégio de Presidente, que foi em Cristalina. É, a primeira coisa que aconteceu que me deixaram para falar por último, Por conta da letra V de Valparaíso. Inventaram essa regra lá E eu já pedi pela ordem Eu dei sorte porque o tesoureiro Virou para mim, virou para todo mundo No meio de 54 presidentes Dizendo assim, olha, Valparaíso tem 97% De inadimplência Eu falei, opa, é o que eu queria É você tocar meu nome que eu pedi pela ordem E falar na frente de todo mundo, concorda? Concordo. É? Então o cara falou O nome Valparaíso, já pedi pela ordem né? Falei, olha, vou aproveitando Quero que você crie Crie um programa, uma, alguma, alguma recupera Valparaíso, porque nós não temos condições de recuperar isso se a subseção, a, a, a seccional, não criar um programa de recuperação da inanima. Você sabe o que, é que ele me respondeu? Me liga. Me liga. Eu passei um ano e meio ligando para esse cara e ele não me respondeu. Nossa. semana, Essa semana tem uns, tem uns dois meses nós pegamos uma briga no, no grupo de presidente eu falei, olha, você não tem palavra, você não, não me atendeu e como ele foi nessa confusão do, 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 do grupo de presidente não, então me liga agora, aí eu liguei e foi que ele me atendeu e eu já fiz o pedido para mudar alguma coisa em relação aqui, mas está no pleno, mandaram para o pleno, porque eles não têm não tem essa, essa legitimidade para mudar algumas coisas que já estão em resolução né? aí foi que bom eu, eu, em nome
0: da, da advocacia, especialmente da advocacia jovem, agradeço pela, pela, pela intercessão, porque os advogados jovens sofrem muito com isso. Porque eles não, têm, eles não têm uma carteira de clientes, eles não têm condições de pagar R$ 2 mil reais de anuidade. É muito pesado, é muito pesado.
2: Então, sim, tem o fim de falar tentando criar um, um mecanismo. Hoje nós temos uma, uma, uma obrigação, uma carga de obrigação muito grande, mas não temos uma contrapartida. Eu não sei por que cargas d'água, só quem pode pagar a idade com cartão de crédito é o colega lá de Goiânia, eu daqui eu não posso pagar minha unidade com cartão de crédito, eu tenho que pegar, gastar 200 reais de combustível para ir passar um cartão lá em Goiânia, divisa para o AB e quem, o cara que se vira com cartão de crédito, né? mas nós não temos essa chance, né? são essas coisas que fazem a gente mudar de ciclo, ah vocês traíram fulano, não traímos ninguém, nós temos que lutar pela advocacia do entorno, quem não tiver com a advocacia do entorno que vai para lá.
1: É a importância de ter alguém que lute pela classe, né, doutor Zito? O senhor Exatamente. representa isso para nós. É, em relação à nossa subseção, doutor Zito, o que, que acontece? É, Estava até conversando com o que hora que, que o senhor caiu, que muitos advogados não conhecem a história do, da nossa subseção. É, em relação à estrutura, e acontece de ter muita comparação com as outras subseções Que já tem 10 anos, 15 anos de estrutura Então, querer comparar a estrutura da nossa subseção aqui, A nossa bebezinha com as outras O senhor poderia explicar para gente essa questão Bom, da estrutura? Eu não, gosto muito, de,
2: questão. eu não gosto muito de usar muletas Tanto é que eu operei os dois joelhos e não usei muleta nem um dia Então é o seguinte, eu vejo que muito... Eu, eu vejo que muita gente usa a pandemia como muletas, tá certo? Só que aconteceu o seguinte, nós, as, nós implantamos a sucessão. Ela, ela foi implantada para trabalhar dentro da sala do fórum. Implantou o que tinha que fazer a, a implantação, já estava no planejamento. Só que aí é, foi implantada em agosto. Nós fizemos um planejamento, a diretoria fez um planejamento para o ano de 2000, né? porque nós não tínhamos muito o que fazer no ano de 2019, concorda? Então fizemos um planejamento, escrevemos o que nós queríamos no, no, no orçamento participativo. É uma máquina administrativa, a coisa mais linda do mundo, só que a pandemia veio e trouxe aí alguns percalços. E a gente começou o planejamento nosso primeiro por visitas institucionais. Começamos, por exemplo, pelos presídios. Né? Juntou eu, juntou eu doutor Suenizo, doutor Lucas, que era da prerrogativa, e começou a visitar os presídios, porque era onde tinha maior reclamação de incidência de eh, violação das prerrogativas. A gente sentamos lá com, então, com o diretor, cara muito gentil, ofereceu água, lanche, eu falei olha, eu não tenho muita vontade de tomar água e, e lanche com o senhor não eu tenho vontade de tratar com as prerrogativas dos meus advogados se você quiser depois perguntar ao senhor Nilson o Lucas não fala mais isso não, porque o Lucas hoje está em outro time, então ele não reconhece o que foi feito lá, lá atrás mas eu falei para ele com todas as letras não tenho interesse em ser bem tratado aqui não quem tem que ser bem tratado aqui são meus advogados foram essas palavras que eu usei com o diretor do presídio. Porque não adianta você tratar bem o presidente da OAB, porque não é ele que vai vir aqui no presídio. Não sou eu que vou no presídio. Eu estou aqui fazendo uma visita institucional. Eu quero que os nossos advogados tenham o direito das prerrogativas atendidas. Não adianta só me tratar com suco, com chá, com nada. Eu não, eu, eu não tenho essa vontade de tomar chá com o senhor. Então, assim, a primeira visita, eu acho que o cara deve me odiar até hoje, porque foi o tom da conversa, foi esse. Depois, é, começamos a fazer visitas no quartel da PM, para tratar de prerrogativas, porque nós somos a região que mais tem violação a prerrogativas. Está aí a doutora Vanessa, que está assistindo a live, que não deixa mentir. Então, a gente fez isso, mas quando foi, já em dezembro, Decretou o fechamento de tudo, fechamento de escritório, fechamento de fórum. Como a, gente, como a gente tem a sala provisória dentro do fórum, a gente sequer podia utilizar a sala. E aí a coisa ficou difícil. Por quê? Porque nada era presencial. Nada era presencial. E não adiantava para nós fazer esses encontros de... De telepresencial e nem tínhamos essa expertise. Não sei se vocês lembram. Fechou e fechou mesmo. Não tinha essa expertise desse podcast. Meu nome aí, que a senhora chamou aí esse negócio? Podcast. É, esse <risos> negócio aí. Não tinha isso. Não, nós não tínhamos essa essa, essa essa ferramenta tão disponível a ponto da gente resolver. Foi, foi com o tempo que o pessoal viu que não, não dava para esperar e criou, né? Criaram-se esses canais. E, então, muito do nosso planejamento teve que ser abandonado, não porque nós queríamos, mas porque não tinha como aplicar o que nós planejamos. Só esse ano agora, só esse ano agora, que começamos a fazer o que nós tínhamos planejado lá no início. Então, e a gente tem conseguido fazer bastante coisa. Dentro desses seis meses que, dentro desses seis meses que houve... É, que houve essa flexibilização, embora haja um perigo ainda muito iminente, né? A gente não pode dizer que acabou a pandemia, mas eu, por exemplo, já vacinei duas vezes. E aí facilitam, um é, Eu, na própria pandemia, tive muita dificuldade, porque é, quem era o prerrogativo era eu, né? Então, ligava para um, ligava para outro, não dava conta, e lá, ó. O baixinho socorreu o colega lá e não dava para saber se eu, sou, se eu sou gordo, se eu sou hipertenso, se eu sou é, com morbidade, se eu sou, como é que fala, cardiopata, porque o colega estava lá correndo risco e não tinha ninguém para socorrer, quem ia lá socorrer era eu mesmo. Então, é, é, esse, o papel, é esse o papel da OAB, né? Eu fiz, fiz e faria tudo de novo.
1: Eu acredito que, que todo advogado já teve essa questão da prerrogativa violada, né, doutor Zito? Por exemplo, eu, eu quando todo fui.
2: Não... Só, que, só que nós temos uma coisa que nós temos que aprender também. O primeiro defensor das suas prerrogativas é você mesmo. Se você não se impor, se você não impor mesmo. Às vezes você cria uma situação ruim para você. Claro que eu não estou dizendo aqui nos, nos casos extremos, como aconteceu com aqueles colegas lá em Goiânia, mas tem situação que, às vezes, você se intimida diante de uma pseudo-autoridade, porque o que mais viola a prerrogativa do advogado é pseudo-autoridade. Porque quem é autoridade conhece e não viola a prerrogativa do advogado.
1: Exatamente. Exatamente. Não. Eu mesmo,
2: para.
0: Pode falar.
1: Posso falar, atleta. Posso,
0: Posso falar. falar. Primeiro adoro. Por
1: exemplo, é, é, em Lusiânia, no presídio de Lusiânia, é, há, uns anos, há um ano atrás, mais ou menos, eu tive uma dificuldade terrível para ter acesso a uma canda. Tava com problema de saúde, não tinha questão de medicação. Então, mesmo que conversasse com o diretor, conversasse com os agentes, não adiantava nada. E quando a gente chegava lá, eles faziam... Sabe, tratava, me tratava como que se eu fosse, eu não sei, acho que o cachorro da rua tinha mais prestígio do que a minha presença ali. Então, não, tive mas, que recordar. Não, é,
2: não, não é a senhora que, que, que não tem prestígio, não, tá? Vamos botar o dedo na ferida. Eu sou um cara que bota o dedo na ferida. Eu não tenho, eu não tenho nenhuma ressalva em falar. Quem vende nossas prerrogativas é quem faz com chave. Advogado que faz conchavo em delegacia, o advogado que faz conchavo em presídio, o advogado que tem aquela história de dar, como é que fala, o é, um cafezinho, ele vende a prerrogativa dele e principalmente a prerrogativa do colega. O advogado que faz fila em frente ao INSS, que o servidor encaminha o cliente para ele, que ele dá uma mensalidade para ele. Esse cara é que vende nossos prerrogativos.
1: Então, essa é realmente sim. Então o que, que eu fiz? Recorri ao judiciário. Então quando teve uma, uma determinação, porque eu falei, não vou perder tempo aqui batendo boca, não vou ficar brigando porque não vai adiantar nada. E a questão, minha integridade física também corria risco, eu não sei. Esse pessoal, sei lá, né? Enfim. Então, quando teve uma Sim, determinação judicial, eles tiveram que acatar a de, de, determinação. Então, foi aí onde eu comecei a, a duras penas, a entender como que manuseava essa questão, é, essas violações. Tem que, igual o senhor falou, tem que se impor. Então, mesmo que eu chegue lá com a determinação, todo mundo estava de cara feia, olhando ruim para mim, mas teve que cumprir
2: o que foi pedido. É, a senhora se impôs, não se impôs? O se impor não é brigar, o se impor não é discutir. Se a senhora não foi atendida, né, alguém vai responder. Claro que cada situação é uma situação. A gente vai socorrer o colega nas prerrogativas, às vezes não dá tempo você fazer uma situação dessa, às vezes a prerrogativa. É, esse cara é impedido de trabalhar, então, é, a presença da aula é importante, a presença da instituição é muito importante. Sim, e nós é temos verdade. a instituição que hoje está presidida pela doutora Vanessa, acho que ela está aí até no... no eu acompanhar. acho que ela está
1: assistindo, doutora Vanessa, boa noite para ela e para todos. Uma, uma,
2: excelente, uma excelente colega, brigadeira também, igual a mim também, acho que a atenção no olho deve ser nordestina, né?
1: O senhor lembra eu... de uma situação que marcou o senhor nessa questão da, da prerrogativa, doutor Zito?
2: O senhor lembra? Sim. Eu lembro, mas eu, eu não gostaria nem de falar, porque... <risos> porque não foi comigo, né? Não foi comigo, então é, foi com a colega e eu não quero falar disso não, é melhor não. Porque eu tive que dar todo o suporte, né? Agora, dentro ah, da analogia de prorrogativa, eu vou contar um fato hilário que eu defendi minha prorrogativa para ter direito a um café. Aí eu conto para você.
0: Então conte.
2: <risos> eu tava numa audiência em Planaltina, olha lá, lá do outro lado. E uma audiência de posse, né? Uma audiência de posse de terreno e tal. A audiência até estava tranquila e tal. Aí o juiz, no meio da audiência, pediu o garçom dele que trouxesse um café para ele, né? Que cheiro maravilhoso, café fresco na hora. E eu falei, cara, eu vou dar uma sacaneada nesse juiz aqui, entendeu? Falei, excelência, é, senhor, por favor, interrompa a audiência, que eu não sou obrigado a assistir o senhor tomar café sem me oferecer, não. Ou o senhor me oferece, ou o senhor interrompa e vai tomar seu café dentro do seu gabinete. Aí a colega falou para mim assim: você é doido? Eu falei: não, não sou doido, não. É um direito do advogado ter café também, se o juiz tomar, eu também quero. E aí todo mundo deu uma, uma, certa, uma certa revisada e, e o cara é, me ofereceu café e tal, acabou a audiência e nós ainda ganhamos a causa. Doutora Mislene é a colega que fez audiência comigo, qualquer um dia que vocês quiserem confirmar isso, você pode perguntar para ela.
0: E hoje, doutor Zito, como é que está o funcionamento da subsessão? É, qual é a perspectiva e como os advogados conseguem encontrar a subsessão? Qual é o suporte, o apoio que a subsessão pode dar para o advogado? Especialmente, se o senhor puder, para o advogado mais tá. novo, ou, ou aquele que não tem muito contato. Certo.
2: É. Hoje, hoje, do ponto de vista de logística e de administrativo, a gente continua trabalhando é, na, nos fóruns, né? lá em Novo Gama, com o, o doutor, com o André, que é o nosso colaborador. Aqui, a dona Antônia, que atua no fórum cível e também no trabalhista, que está fechado. Então, a gente está dando esse todo suporte. As demais ações são por meio das, das comissões que o advogado pode ter como a comissão do, das prerrogativas, se precisar. A diretoria está sempre à disposição, né, o que for necessário, da parte administrativa. A gente tem hoje algumas ações, do ponto de vista administrativo, nós estamos finalizando, a sala do advogado no presídio de Valparaíso, que é uma, uma, uma necessidade secular e aí o povo até está dizendo ah fizeram isso porque é uma questão eleitoreira, é uma mentira porque nós no primeiro tempo que entramos já naquela reunião que eu disse para o diretor que eu não gostaria de ser servido água nem suco porque meu advogado não tem esse tratamento e eu também não quero ter esse tratamento naquela reunião nós já requisitamos um local para fazer essa sala e não fizemos, primeiro porque houve aí uma intervenção no presídio, o diretor foi tirado, depois veio o interventor, o interventor aceitou, já tinha reservado a sala, mas aí foi trocado novamente, entrou esse atual, só que essas mudanças de gestão, ela também traz mudanças administrativas. E nós não temos gestão sobre o presídio. Então, nós tivemos que esperar, até agora, meados de junho, foi quando liberaram um local, não para reformar, mas para construir. Então, logo foi liberado, nós já corremos atrás do recurso e nós estamos entregando. Essa semana mesmo, é, eu saí correndo atrás de um... De um de um orçamento, né, para comprar estofado, essas coisas, para que o advogado aguarde lá no conforto, né, na segurança de uma sala que a gente já tinha planejado lá atrás. Então, até agora, acho que até o dia 20, mais ou menos, nós estaremos entregando essa sala para a advocacia. No novo Gama, nós reformamos os palatórios, né, que não tinha acesso, né, então o presídio solicitou e a gente imediatamente... É, financiou a reforma né foi lá fizeram a reforma tá lá hoje tem um parlatório que é mais utilizado até pelas famílias né pelas a, pelas visitas assistidas e também é, a prerrogativa teve no presídio agora recentemente e constatou que era uma coisa que existe em todos os presídios não é só aqui no valparaíso a comissão constatou que havia uma violação, a prerrogativa do advogado ter a entrevista é, isolada com o seu cliente e os, os guarda penitenciários ficam, ficam ao lado e tal. E aí é, a doutora Ivaniza solicitou, eu estou aguardando só o orçamento, para que a gente compre umas câmeras, né, que eles fiquem monitorando mais de longe. Então vai ter câmeras lá no presídio, se o cara quiser ficar fiscalizando, ele vai ficar fiscalizando pela, pela filmagem, não do lado do, do presidiário. Então essa mais uma, uma, uma obra que a gente vai fazer. E a grande obra que talvez o, o povo não esperava, que a gente já chegasse esse ano, com o que eu vou chamar de, de nossa sede provisória, que é o um muro e uma área gourmet que nós vamos fazer e vamos entregar, se Deus quiser para oh, a maravilha. Advocacia. Se Deus quiser para a advocacia ainda esse ano. Né? Teve um atropelo aí nas questões burocráticas, né? então está demorando um pouco, mas vai sair. Teve um atropelo do terreno, que demorou mais de cinco meses para cumprir umas exigências que não era nós que tínhamos que cumprir, era a prefeitura. E teve que esperar, a gente esperou até o dia que eu enchi o saco e fui despachar pessoalmente com o prefeito e ele me atendeu super bem e no mesmo dia saiu, acho que eu devia ter ido lá antes, mas a gente acredita nas instituições, a gente acredita nas pessoas a gente dá chance para as pessoas serem resolutivas serem proativas mas infelizmente não deu certo e aí quando não dá certo tem que entrar em campo, né? eu, sou, eu sou uma pessoa descentralizadora eu não centralizo nada quando, logo o primeiro dia que a gente assumiu a gestão, eu dei função para todo mundo. Só não fez nada quem não quis, mas função tinha. Tá entendendo E quando essa função não, não, não era atendida, eu avocava para mim e eu mesmo tocava, como fiz várias vezes na com própria é, comissão de prerrogativa. Não tenho o menor problema em me enregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Essa questão do orçamento Eu saí para fazer o um orçamento Que houve um contratempo lá na comissão Eu mesmo peguei a missão Porque nós sabemos a necessidade Nós sabemos a urgência E nós sabemos é, é, Que tem dinheiro nosso envolvido nisso Então, quanto mais você demora Mais se gasta A gente está gerindo dinheiro nosso Então, assim, a gente tem que cuidar com amor A gente tem que cuidar com carinho Então, um dia menos É, 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 é prejuízo
0: da advocacia. Só, é, antes de passar para a quem está assistindo a live, se quiser fazer alguma pergunta para o doutor Z, deixa aí no comentário que, talvez, dando tempo, a gente vai fazer. Ah,
1: bacana. É, o doutor é, Helder cumprimentou aqui.
2: Doutor Helder, doutor, doutor. Helder é nosso presidente da comissão doutor. de doutor é do de comissão tributária. Os advogados mais ricos da cidade esse ponto é tributária. Olha, só bom saber disso, né? É. Boa noite, doutor Léo. O doutor Léo É? é? é. é. O é verdade. Tá vendo? Não, não minto não. É um querido, é um batalhador. Quem trabalha, Deus ajuda, né?
1: Ah, isso mesmo. Verdade. É, doutor Zito, é, em relação... É... A questão dessa sede provisória é. Tá, tá me ouvindo?
2: Pode falar, pode
1: falar. Ah, sim. Em relação à questão dessa sede provisória, é uma vitória muito grande, porque Sem dúvida. Há... até um tempo atrás, né? Recentemente, não tínhamos perspectiva, perspectiva de nada. Não, não tínhamos. Absolutamente. Não tínhamos então o senhor é um pioneiro em relação a essa luta toda, o senhor é um pioneiro é, é, nessa, nessa batalha, nesse clamor pela, pela nossa pela nossa subsessão, então é uma pessoa importantíssima, Eu até parabenizo o senhor por essa luta e por lutar pela classe, porque é, não é qualquer pessoa que tem essa estrutura e aguenta tanta é, eu não vou falar em sabe? É, é vindo de, de todos os lados é, e críticas, porque é, não conhecer é fácil criticar para quem não conhece, né?
2: Mas Considerando... nós somos preparados para isso. Primeiro que a nossa classe é uma classe muito exigente. É, e assim, se nós, não, se, nós é, se eu em algum momento. Me posicionei para criticar os meus, os meus gestores à época, e hoje eu sou gestor, eu tenho que estar pronto para receber crítica. É, o que eu quero dizer é que é o seguinte: é uma honra fazer isso. É uma honra fazer isso, porque assim. Às vezes a gente não sabe o que acontece nos bastidores e por que, que, a, que as coisas acontecem. Eu tenho uma coisa que eu posso dizer para vocês. Quem não respeita a advocacia do entorno não merece ter a advocacia do entorno do lado. Nós estávamos, nós estávamos buscando é, um colegiado desde o ano passado para dizer assim, nós somos a advocacia do, do entorno, nos respeitem. E é, esse grupo, ele sequer entrou para essa questão da pré-campanha, agora que a gente começou a trabalhar nisso, porque nós estávamos lutando para mostrar que aqui tem um contingente. Então, assim, é, e para conseguir isso, é, é demonstrar necessidade, não é porque eu sou o melhor, não é porque eu sou o mais bonito, porque eu sou o mais, não é isso, é você chegar aqui e falar assim, olha, eu tenho essa demanda e essa demanda tem que ser prioridade. Às vezes a gente fica pensando o que que é prioridade para uma seccional, porque você bota no seu orçamento participativo, eu quero uma sede. Está lá, mas não é prioridade. Então, assim, você precisa construir um, uma subseção, você não tem um recurso, mas, enquanto outra subseção recebe 250, 300 mil para reforma. Então, como é que você imagina quem é que valoriza o, o entorno? Como é que você diz, fulano valoriza o entorno, não, não valoriza. Como é que eu pego um X valor, libere para uma reforma e não libere para a construção de um assédio? Então, assim, sabe? A gestão precisa trabalhar com prioridade. As reclamações, as críticas, elas são muito bem-vindas. Até mesmo nesse período eleitoral, que elas são capciosas. Que elas são venenosas. Elas escorrem um veneno. Eu acho bacana isso. Porque as pessoas tão estiveram junto conosco. Não se mobilizaram para tal. Agora que postulam um cargo, aí são realmente as pessoas que vão botar o dedo na ferida. Agora a ferida dói. Não dói só para mim, não. Dói para todo mundo. Porque... As prerrogativas violadas aqui são as prerrogativas violadas em Cristalina, são as prerrogativas violadas lá em, em Águas Lindas. É isso que nós precisamos entender. Porque nós somos a advocacia do entorno. Nós sofremos dos mesmos males. Se a gente não valorizar essa advocacia nossa, o clã ou a realeza da seccional, não vai reconhecer não vai o sistema é cruel o sistema é cruel por que que, por que, que a advocacia do entorno não tem representante no conselho federal tendo 1.600 advogados e uma subseção com 300 400 tem representante no conselho federal, você consegue explicar isso? Então, são essas discrepâncias, discrepâncias que nós estamos lutando. Nós não aceitamos mais isso. Nós não queremos mais isso. Nós queremos respeito para esses advogados que estão aqui no YouTube. E nós vamos conquistar isso. Estamos, a gente está conquistando a cada dia. A cada dia. Quem era cativo não é mais. Quem era cativo de ter representatividade, não é mais, porque nós somos 1.600 advogados, 1.700 advogados que irão gritar, que irão bradar. que aqui, aqui nós temos esse contingente, e é para isso que nós estamos lutando. Nós não estamos lutando só para um, um mandato, só para um, um, uma posição, porque a posição ela traz muitos encargos você acabou de dizer que não sei como é que as pessoas que eu aguento tantas flechas né é, se a gente é, eu tenho um eu tenho chamado para responsabilidade todos, todos aqueles colegas colegas que criticam por quê? como é valorosa cada crítica né Cada crítica dessa é um tijolo no degrau que nós precisamos atingir. Nós temos que valorizar cada crítica. Fazer uma... Quando a gente faz um filtro do que é bom naquela crítica e aproveita só o que é bom, ela também tem seu valor. Nós não temos tempo para se magoar com crítica não, entendeu? Já ouviu falar em ruminar? Eu passo o dia todo dia ouvindo crítica, quando é de noite eu vou ruminá-las. E esse volume me tira o melhor delas. E eu aplico o melhor delas da Marina. É assim que a gente consegue lidar com isso. Então, assim, e chamar também a responsabilidade de cada colega que critica. Então, aquele cara que aponta uma coisa que está ruim, ele tem que ter uma, uma atenção. E eu chamo para vir, para me ajudar, porque se esse cara está me criticando ele vai me ajudar e muito tanto do meu lado para a gente construir a melhor sucessão, pelo menos o que a gente pensa que é compreendeu? porque assim, quando você tem a ideia de que aquilo poderia ser melhor você tem que estar tá disposto a construir o melhor concorda comigo, Daiane?
1: concordo, doutor Zito. É, como que o senhor faz assim, até um conselho, seria até um conselho para o jovem advogado é, em relação a essas críticas, porque às vezes a gente fica um pouco cabisbaixo, depressivo, com tanto trabalho, so, essa sobrecarga, como que o senhor faz para descarregar isso, para não deixar atingir tanto o físico como o
2: psicológico? <risos> Eu tenho um gardenal, né? Eu tenho um gardenal que é a roça do Dó. Né? A
1: ah, roça! Ah, sim! Muito bom campo, hein?
2: É, eu tenho esse gardenal que é uma é uma, é uma... é uma fonte de energia muito boa, né? Mas eu aconselho... eu aconselho o seguinte, é que a gente... tudo na vida, a gente precisa ter um foco. Tudo na vida, a gente precisa ter objetivo. E muitas vezes, essas críticas, elas podem ser tidas como crenças limitantes. Nós não podemos se apegar a crenças limitantes, nós não podemos nos apegar a sabotadores. Tem coisas na nossa vida que são nossos sabotadores. E principalmente coisas que nós mesmos criamos. Né? Hoje, a, 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 o ser humano está procrastinando tudo. Né? Você quer um grande sabotador na sua vida? É o WhatsApp. O grande, o grande sabotador no seu dia a dia é o Facebook. O grande sabotador é o seu celular, que às vezes você, você demoraria aí três horas para fazer uma petição, você gasta cinco dias. Então isso são, são, são gatilhos de sabotagem que a crítica funciona da mesma forma. Então, assim, você precisa ter na crítica o melhor dela. Se você conseguir tirar o melhor dela, você consegue conviver com ela. É, Por quê? Nós somos treinados para ser elogiados. Né? Então, assim, o ego faz com que a gente só aceite elogio, e elogio é sabotador o elogio é sabotador, você passar a semana todinha sem saber elogio você chega no fim, semana, no fim de semana você não produziu nada porque você está sendo sabotado o seu ego está sendo sabotado, entendeu? eu sou um cara egocêntrico agora eu preciso trabalhar com esse egocentrismo para que ele não seja meu sabotador, para que ele não seja minha ruína, imagine cada crítica que eu recebesse, se eu fosse ficar furioso, já tinha Dado outro infarto, né? eu, eu, eu não tinha aguentado mais. Mas é tão bom você, você conseguir controlar isso, mas isso, isso requer uma certa maturidade, né? Porque assim, tem hora que você quer voar no pescoço do cabo mesmo, viu? Então você tem que segurar, olhar para ele e falar assim, esse cabo está com problema. Você faz o que a psicologia chama de projeção. E é o que ele está fazendo com você. Na hora que ele está ali massacrando ali. Ele tá colocando tudo de ruim dele para você e ele é isso que ele vai fazer, porque é difícil você entender das suas fraquezas. É fácil você jogar a sua fraqueza pro outro. E fraca eu não sou, então eu não, então eu não jogo fraqueza para ninguém. O
1: que é que tem de doutor bom aí nessa roça, Totô? Oh desculpa, Cleto, eu falei.
0: Aproveitando sim. Quem Aproveita. vai ser o primeiro? <risos> Aproveitando esse seja. É, o, o advogado se formou agora em 2020, final de 2020 ou agora no, no primeiro semestre de 2021 ou seja, é realmente um jovem advogado é, qual é o conselho profissional que o senhor daria para ele? O que o senhor falaria, olha meu filho faça isso, faça isso Quais foram os erros que o senhor cometeu, que o senhor aconselha que os jovens advogados não cometam?
2: Primeiro passo, primeiro passo, se preparar. É, eu não entrei no mercado de advocacia sem antes fazer diversas pós-graduações, entendeu? Porque a, a cada vez mais a formação jurídica tá tá muito é, muito ruim, então a gente não sai da faculdade com muita técnica, por exemplo. Eu, eu tinha muita deficiência na área trabalhista, então eu tive que aprender trabalhista depois de, de fazer pós, eu fiz pós, eu não atuo em trabalho, mas eu sabia que eu tinha deficiência em trabalhista, então eu fiz pós em área de trabalho. e o conselho que eu dou também é que você aprenda processo. E o pai de todos os processos é o processo civil. Todo advogado tem que fazer pós-graduação em processo civil. Porque se ele aprender processo civil, ele domina todos os outros. E aí, é claro, dentro da sua... Da sua vontade de uma área ou outra, aí você se especializa nela. Agora processo civil é, é, é essencial a todo advogado.
1: Aproveitando o gancho aí do, do Cleto, é, doutor Zito, é, se o senhor pudesse voltar <risos> há uns 20 ou 25 anos, anos atrás e falasse não, não falo pro isso para doutor... Não, não
2: fale isso não, não fale isso não. Não fale isso não, porque 25 <risos> anos atrás eu era danado demais.
1: E pudesse dar um conselho. Para o Zito, o que o senhor falaria para ele?
2: Tenha paciência. Só isso. Tenha paciência. Porque eu. Como eu te falei, eu tenho o síndrome do pensamento acelerado. Isso é bom e é ruim. E isso me leva à falta de paciência em algumas situações. E a falta de paciência, ela tira a possibilidade de análise, de você ter uma mente analítica. Outro dia até falei, mente analítica e mente reativa. Eu fui a vida toda mente reativa. Se você fizesse um tchan, eu dava tchan, 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 tchan. É, então assim eu, eu, o conselho que eu dou para o jovem hoje é que desenvolva a mente analítica é, o que eu chamo de ruminar as coisas é, é você analisar cada passo é igual você me fez essa pergunta, digamos que essa pergunta que você me fez tenha sido uma crítica a primeira coisa que, que eu vejo na sua crítica é avaliar o porquê que você está me criticando. É muito mais fácil você achar uma solução quando você analisa as coisas. É igual quando você tem, é igual quando você tem um atrito e, e que causa um prejuízo em você. A tendência nossa é a gente transferir a culpa para alguém. Não sei se vocês já tiveram a sensação dessa. Dificilmente a gente aceita que a gente colaborou para que aquilo acontecesse. Então toda vez que tem um prejuízo de alguma situação, ah, eu me envolvi numa briga, eu me envolvi numa situação ruim, eu me envolvi num atrito desnecessário, primeira pergunta: é, em que que eu colaborei para isso acontecer? Porque nossa vida é de, é de ações e reações. Então nada acontece sem ter essas duas essas duas vertentes, né? Então, muitas vezes você pode evitar diversos problemas, você pode evitar prejuízos, você é, pela impulsividade, pela própria é, incapacidade de de aguentar crítica, né? Você às vezes é, até se insurge de uma maneira que é, te traz prejuízos. Tá vendo? Estou falando manso. Mas eu não, eu não sou manso. Eu nunca fui manso. Mas isso é a questão de você buscar essa forma de, de resolução, né?
1: As aparências Aí... enganam, né?
2: Não, exatamente. Eu não sou manso, não. Não sou manso. Agora eu preciso estar tá manso para que não gerem uma avalanche de, de pessoas bravas para mim, né? Porque aí às vezes tem que ficar bravo de novo. Né? Vocês, eu não falei, mas eu sou coach também, tá? Eu fiz um, um, um grande treinamento de coach. Acho interessante. Né? Isso me, isso desenvolveu muita coisa. Eu não dei continuidade, né, por conta do tempo, mas para mim, para mim, resolveu muita coisa. Eu queria estar hoje dando. Nossa teoria, né? E falando da vida alheia, porque resolver a vida dos outros é bom pra caramba. <risos> Mas não é, porque é, você. É né? O coach, ele cria processos, né? Ele não é psicólogo, ele não é nada. Ele cria processos. Então, você, às vezes, você precisa atingir um objetivo e não sabe como. Aí entra o coach com processos de facilitar a sua vida. Acho que é por isso que eu vivo bem hoje. Cada cada situação eu crio um processo para ela pela técnica que eu aprendi, né?
0: Eu acho que a gente tá tá caminhando para o final, né, Daí
2: Sim, acredito. Que sim. Assim. Eu não sei se foi satisfatório. Eu fiquei muito à vontade para responder. Eu por isso que, que eu não bom, quis. Por isso que eu não quis ver as perguntas antes, porque eu acho que a coisa tem que ser muito muito natural, né? Eu acho que para mim foi muito satisfatório. É, Bom, ribuído, é... né? Agradecer é, eu tenho... bastante. Não tem nenhuma pergunta bombástica, não, porque eu gosto de perguntas bombásticas. Achei que ia ter uma pergunta.
1: <risos> Alguém perguntou aqui, fala sobre política, qual será o próximo o próximo podcast? É, vamos... É, pretendemos fazer quinzenal, né, Cléber?
0: É, vamos ver. Aceitamos indicações, se quiser... Alguém da, da sessão aqui do Valparaíso no Gama? Se você quer? Indica para gente. Então é isso. Então. Acredito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Agradeço especial. Sim, pode falar. Respondeu tudo. Tudo e mais um pouco, né?
2: Foi isso. Aí. É que bom, né? Você vê. Você vê, o Brasil perdeu um grande caminhoneiro Mas ganhou um bom advogado né?
0: Ganhou um bom advogado, com certeza
2: Valparaíso
1: Principalmente hein? É. Que bom para nós é. Que bom que é, vai é ir pra
2: cá é, é, é o, o, o histórico nosso É a luta pela advocacia do entorno E eu espero que vocês Que estão já se juntando Nessa nova, nessa nova Leva de advogados que também levante essa bandeira porque essa bandeira ela não tem como recuar mais ela não pode recuar mais a advocacia do entorno ela tem um espaço que hoje poucos reconhece mas é, ela tem um espaço que não tem mais como recuar inclusive dia 11 nós teremos um encontro aí para indicar um conselheiro de Valparaíso para a seccional do DF então essa é a advocacia do entorno que hoje está tendo aí essa oportunidade de representatividade. Então, o doutor Geraldo, volto aqui diante de vocês, já teve, teve esse podcast, que dia 11 teremos um encontro com o pré-candidato, o doutor Délio, lá de Brasília, e nós indicaremos o doutor Geraldo Júnior para ser o conselheiro seccional em Brasília para representar a advocacia do entorno. Então, nosso trabalho é isso, é buscar espaço trazer a advocacia do entorno para o lugar de destaque que ela merece. Sim.
1: Doutor Cleto, alguma consideração final?
0: Eu só tenho a agradecer ao doutor Zito, à né? acho que 90% da CAGE é a doutora Dayana. Não, não, estou... não, não é verdade. Estou... <risos> não. <risos> É a doutora Daiana que faz praticamente tudo, ela é, graças a Deus, é um anjo que Deus enviou para... Ela não, ela não soma, ela multiplica e remultiplica.
2: Isso é compromisso, diz... isso é compromisso, porque a nossa missão na OAB, ela é um sacerdócio, né? Então assim, a gente não, não é remunerado, as pessoas acham que a gente é remunerado por isso, a gente realmente faz isso porque é, tem a OAB no sangue, tem a advocacia no sangue. E eu fico muito honrado e muito agradecido por ter jovens advogados como vocês, que vêm e fazem e que estão que prontos para assumir o seu papel. Eu sempre digo, nós estamos na diretoria, eu estou o presidente, nós somos a questão da gestão, nós somos a parte administrativa, o alicerce da subcessão é e são as comissões. Então, sim, as comissões é que faz a sucessão acontecer. Nós gerimos, mas as, as comissões é que dá corpo. Né? Tem a comissão de você buscar todos, todos os segmentos da sociedade, porque o OAB está aí para... A proteger a sociedade, né? Tanto é que nós somos a única profissão essencial, a administração da justiça. Isso não é romantismo, não. Isso é real. Isso é real, porque nenhum, nenhum ser, nenhum cidadão pode ser processado sem ter defesa. Quem faz a defesa técnica é o advogado. É verdade. Entendeu? E do... Sim.
1: Quero... Inclusive, eu tive uma ideia aqui, é, poderíamos, o senhor poderia indicar o advogado que vai concorrer ao conselheiro agora, é, dia 11, para o nosso próximo podcast, né, doutor Kleiton Poderia nos indicar? Muito Interessante.
2: Já está super indicado. Eu vou conversar com ele e ele vai trazer aqui esse, a felicidade nossa. Vocês não sabem, a gente não está cabendo em si. Porque Sim, é, muito é,
1: importante.
2: é uma conquista histórica. É uma conquista histórica. Pela primeira vez teremos um conselheiro do entorno na seccional do DF. Por que, que teremos um conselheiro na seccional? Pelo menos concorrendo que nós vamos ganhar junto com o nosso amigo. Por que que nós... É, é, eu estou dizendo que será o primeiro conselheiro. Porque nós temos um fenômeno que não existe em lugar nenhum. Nós temos advogados do DF atuando no, na, na subseção, como a minha originária é do DF. Então, se hoje, por exemplo, qualquer colega nosso que esteja aqui na subseção quiser se candidatar e concorrer e, e tiver a... a, a a força para lutar pela advocacia, nós temos esse, essa legitimidade, porque nós temos também a OABDF E pela primeira vez teremos aí um representante no conselho seccional para representar a advocacia do entorno, que, que, é, uma é? que é uma advocacia que é, tem cada dia mais arrancado o seu espaço. Digo arrancado, porque tem muita gente que está sentando em cima dele e a gente vai botar esse pouco para correr.
0: Então, sim.
1: <risos> doutor Zito, é... primeiramente também, né? O doutor Cleto é a recepção é verdadeira. É, o Cleto é um anjo, foi um anjo na minha vida, porque o direcional em relação às dificuldades, é, o Dr. Cleto, ele me orientou, bastante me orienta até hoje, é, falo isso o tempo todo. Qual né? é uma...
2: eu quero uma aula do Cleto? quero uma aula dele também, tem um professor.
1: <risos> Muito, extremamente prestativo, igual o doutor Zito também, extremamente prestativo, então, só tenho, só tenho a agradecer bastante. Ele falou que 90% é a questão da movimentação da CAGEB, não é verdade, é, ele participa bastante, então somos uma equipe, então o mérito é todo da equipe. E venho aqui também agradecer Dr. Zitu, pela presença, por ter aceitado é, participar desse nosso primeiro podcast da Comissão da Jovem Advocacia, os esclarecimentos que, que muitos advogados não tinham em relação à história da, da nossa subseção, que é importantíssimo conhecer a nossa história. Então, agradeço muito e o senhor deu uma aula em relação à história da nossa subsessão, o surgimento. Então, agradeço muito a participação e as considerações finais. É com o senhor agora, doutor Zito?
2: As considerações finais? É, é muito é. simples. considerações finais é muito trabalho, né? É muita vontade de acontecer. É, por muito tempo... A gente ficou sem saber o que fazer por conta da paralisação e assim, a gente sentia a necessidade de fazer alguma coisa sem ter a possibilidade. Mas graças a Deus, nesse nesse período de liberação e oh. da questão da pandemia, toda a nossa força de trabalho está sendo aplicada e eu acho que o que nós tínhamos que fazer... no de um ano, um ano e dois anos e meses, nós estamos fazendo em seis meses. Então, isso que é vontade de acontecer. Não, 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 não estamos fazendo em seis meses porque tem um processo eleitoral, porque é o tempo e o intertício que Deus nos permitiu fazer. Porque senão nós estaríamos fazendo desde o primeiro dia que a gente entrou e era possível. Nós passamos um ano e meio impedido e agora nós estamos trabalhando em dobro. Todas as comissões, juntamente com a diretoria, tem a comissão do doutor Soenilson, que é um gigante, não só no tamanho, mas também na vontade de, de fazer. É, tem a comissão da doutora Evaniza, tem a ESA, que está com a doutora Márcia agora, que está tentando... E tem a CASAG, que está com, com o doutor Leonardo. Então, tudo a gente está correndo para poder recuperar o tempo perdido, não só por nós mas por toda a sociedade e conosco não foi diferente talvez conosco o prejuízo tenha sido maior até por ter sido implantado é, nesse nesse período de pandemia porque quem já tinha uma subsessão com sede, quem já tinha uma subsessão com a estrutura de qualquer sorte pôde acolher melhor o seu advogado e nós ficamos presos a uma sala dentro de um fórum que é por circunstância, né? Então, não tinha... Ah, por que, que o senhor não alugou uma sala? Eu não tenho opções de alugar uma sala. O nosso duodésimo hoje é R$ 1.800. Então, assim, da onde eu vou arrumar uma sala e bancar uma sala com R$ 1.800? Então, assim, por isso que muitas vezes eu, eu gosto de Sim. falar que é para as pessoas entenderem, para a gente separar o real e a fantasia. Ah, porque nós merecemos. Merecemos, sim. Só que dentro da administração existe o princípio da reserva do possível. Quem conhece a administração pública sabe muito bem o que eu estou falando. E conosco não é muito diferente. Você trabalha dentro da reserva do possível. Você planeja milhões e às vezes você executa um orçamento que não é o um milhão se você planejou. Como é que eu poderia executar por exemplo, alguma coisa na pandemia. Guarda? Né, como é que eu poderia fazer algum projeto de relevância que sequer nós poderíamos botar o nariz fora de casa. Né? Sequer, para quem que eu iria fazer se o próprio advogado não tinha não tinha como né, ser atendido. Então, fica aí e todo o trabalho que nós temos feito hoje é para recompensar o período que nós ficamos Paralisado por conta da pandemia. E a ordem que nós temos na diretoria e nas comissões é trabalho. Vocês devem estar é, tá acompanhando com a doutora Heloísa. É trabalho, é trabalho, é trabalho. Então, assim, é todo o tempo. E não tem, não tem o, o, o mais importante, o menos importante. Se, se tiver que fazer um orçamento, eu largo minhas coisas aqui, vou lá e faço o orçamento então assim, não tem, não tem essa de você sentar num pedestal e só dar ordem é você buscar, pegar na alça do caixão e enterrar o defunto essas são as minhas palavras
0: muito obrigado, Dr. Zito. Deus te abençoe, agradeço não só pela live mas também pela história agradeço pelo esforço realmente pelo trabalho excelente, muito obrigado
2: eu que agradeço a oportunidade, é uma honra. Como eu falo, eu tenho muito orgulho dessa 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 comissão de advocacia, João. Eu queria ter um cinco anos de carteira para fazer parte aí dessa comissão, <risos> aí, com vocês.
1: Indiretamente tá... faz parte, doutor Zito, Indiretamente.
2: Gente, <risos> agradeço é, a gente está agradecer... tá interagindo... Tá interagindo o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que eu faço parte mesmo, aqui. É Sim. É uma troca de ideia é importante. Sim. A gente precisa, muitas vezes, identificar nossos sabotadores. Fica a dica aí, viu? Quando você perguntou o que era algumas coisas. Muitas vezes, dentro do próximo, próprio escopo ali, a gente elege um sabotador e não larga ele mais de jeito nenhum.